0: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعون اهوا قوم قد ظلم من قد واضل كثيرا واضل كثيرا وظل
1: عن سواء السبيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وظني انا تكلمنا على الايه نعم نعم المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد. فيها توكيدات. في 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 نعم. بارك الله <تصفيق> <تصفيق> لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟ هذا أن هذا الخبر
0: والخبر فيه احتمال أنه يعرض من قول الكافرين فجاء بهذا لكي حتى تحج على المعارض لا
1: المعارضه والتكذيب طيب لكن اذا قال المكذب سيكذب ولا أوكد. لا لا في لا
0: التفكير
1: جري على شريف العرب لان
0: ينهي تهديد الاعضاء المهم نعم لان اقران
1: بلسان عربي مبين الاشياء المهمه يقسم الله عليها وان كانه وان كانت ثابته بخبر عز وجل. من هؤلاء الثلاثه ثالث
0: وثلاثه
1: اجتماع لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ان الله ثالث وثلاثه من من هم من هم
0: النصارى
1: اي من هم الثلاثه إيه؟ نعم والله طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقولون بتعدد الآلهة بماذا أبطل الله قولهم وما من إله إلا إله واحد وهذا هل هو حصر ولا خبر مجرد عن حصر خبر مجرد حصر حصل حصر ما طريقه؟ يعني بماذا كان الحصر لا اله الا الله انك ما قرات البلاغه قراتها قليلا يحيى غريبة. ما طريق الحصر النفي والاثبات صح النفي والاثبات النفي والاثبات ما من اله الا الله وهذا الحصر مؤكد بمن الزائد هل لديك علم في البلاغه ان جميع الحروب الزائده مؤكده؟ نعم صحيح كل الحروب الزائده تعتبر مؤكده قال الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الإعراب أول وإن لم ينتهوا ليمسن إن شرطية لا إشكال فيها مسلطة على فعل مضارع منفي ولا يمسن هو جواب ايش؟ جواب الشرط مشكل إذا قلنا إنه جواب شرط فهو مشكل لأن جواب الشرط لا يأتي بهذه الصيغة لكنه جواب قسم جواب قسم مقدر مع لامه أيضا والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم لأن كلمة لا لا تصلح أن تكون جوابا للشر لوجود الله من للقسم القسم ووجود التوكيد في ليمسن وقوله الذين كفروا منهم عذاب عليم هل هذه يتنافى مع قول لقد كفرت من يقول لا الذين كفروا منهم لا لان المعنى لا الذين استمروا على كفر منهم عذاب اليم واما من تاب فيتوب الله عليه يقول الله عز وجل وان لم ينتهوا عما يقولون اي من تعدد الالهه وان الله تعالى ثالث ثلاثه ليمسن اي يصيبنا الذين كفروا منهم اي الذين استمروا على الكفر لانهم كافرون وقوله الذين كفروا منهم عذاب اليم عذاب فاعل يمس وعليم بمعنى مؤلم وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا اما نفسيا فانهم يوبخون التوبيخ المهين حتى أنه يقال للواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العزيز الكريم وهذا لا شك أنه أعظم إهانة يعذب ويصب من فوق رأس الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم هذه إهانة عذاب عظيم ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا يعني عذاب قطر القلوب أما العذاب الجسدي فلا تسأل إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون يغاثون بماء كالمهل يشوي قبل أن يقع في الأمعاء فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاءهم نسأل الله العافية اذا فهو مؤلم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لان الجلد اذا نضج ما يحس لكنهم يبدلون جلودا اخرى ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما اذا فهو اليم الم قلب وامل والم جسد في هذه الايه فوائد منها أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كذب لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة. مكذب للسمع الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل لأنه لو تعددت الآلهة ما استقامت الدنيا. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية الآن فكر بها في نفسك لو كنت في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين. هل يستقيم الامر؟ لا. أه إلى أين نذهب؟ إلى فلان أو فلان أو فلان. ثم هل فلان سيت هل فلان الفلانيون هل ستتحج كلمتهم؟ لا. هذا دليل عقل. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض ولا بد. والان الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض مما يدل على ان مدبره واحد سبحانه وتعالى نقول هذا عن يقين ما هو ليس لاننا عشنا في بلد التوحيد لكن لاننا نتيقن رحمك الله انه لا يمكن ان تتعدد الايه الفطره كل انسان مولود على الفطرة كل انسان كما قال عز وجل وأقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا ايش فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فتعدد الآلهة باطل بالسم والعقل والفطرة من فوائد هذه الآية الكريمة اثبات انه لا اله الا الله لقوله وما من اله الا الله فإن قال قائل أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لها قال الله تعالى فما أغنت عَنْهُ آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر وايات متعدده تدل على وجود آله وكيف يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم ما من اله الا الله الجواب سهل جدا نقول كل هذه الالهه باطله لا تغني شيئا ولهذا نقول ما من اله هو موصوف بصفه محذوفه والتقدير وما من اله حق إلا الله وحينئذ يزول الإشكال ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته لقوله ولئن لم ينته إلى آخره. الله تعالى حكى عنهم الكفر ومع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه وأنه يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب العذاب الأليم ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه اثبات عدل الله عز وجل وهو انه لا يعذب الا على الا من استمر على كفره ومعصيته ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم ثم قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام لأن الله يعلم يعني لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ فمن العلماء من من قال إن الاستفهام بالتوبيخ أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم فهو عرض كما تقول للشخص ألا تزورنا ألا تزورنا والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض أن تكون للعرض أي أن الله عرض عليهم التوبة فحينئذ نقول الاستفهام للعرض طيب فيه من في العراق أفرايته معروف أن الهمزة لها الصدارة وهنا جاءت الفاء العاطف فكيف يستقيم الكلام؟ لأن إذا جاءت الفاء عاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها وهذا فيه إشكال لأن الاستفهام له الصدارة فاختلف النحويون في هذا منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة وحينئذ تكون يكون الاستفهام له ايش؟ له الصدارة أي طيب ماذا بماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول باعتبار السياق انظر المناسب المناسب للسياق وقدره وكل سياق له ما ما يناسبه فمثل: أفلا يتوبون إلى الله؟ كيف نقدر؟ نعم، لا، أستكبر فلا يتوبون إلى الله على القول بأنها أيش؟ للتوبيخ لكن على القول بأنها... ل... بأنها للعرض، نعم يستمرون لا, لا يطيعون هذا كله تدعى التوبيخ لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه وكرمه مثلا أغفلوا عن عن كرم الله وجوده فلا يتوبون وقال بعض المعربين بعض النحويين ان ان في الكلام تقديما وتاخيرا وان الاصل ان الفاء مقدم على الهمزه والتقدير فالا يتوبون وتكون الهمزه هنا في صدر جملتها المعطوفه على ما سبق وهذا لا شك انه اهون على الانسان جاءت التقدير لانه قد يصعب على الانسان ان يقدر جمله مناسبه للسياق فاذا قلنا الهمزه للاستفهام ومحلها بعد الفاء والفاء مزحلقه عن مكانها سهل قول يتوبون اي يرجعون لان تاب وثاب وما وأناب وما اشبهها كلها معانيها متقاربه فيتوبون الى الله اي يرجعون الى الله من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات وهلم مجرى؟ ويستغفرونه، يسألونه المغفرة، يسألونه المغفرة. فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. هذا هذه المغفرة. لانها مشتقه من المغفر وهو الذي يوضع على الراس لاتقاء السهام عند القتال والمغفر فيه ستر ووقايه ولا ينبغي ان نقول ان المغفر ستر الذنب فقط بل نقول هو ستر مع عفو ووقايه من العذاب وربما نعم ويؤيد هذا الاشتقاق انه مشتق من الموت وربما يؤيد ما ثبت في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه فاذا اقر بها قال الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم افلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الجملة معطوفة على ما سبق لكنها تفيد أن أنه عز وجل أهل لأن استغفر وأنه إذا استغفر إذا استغفر غفر فإنه غفور رحيم ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين لأن بالأول يزول المرهوب وتغفر الذنوب وبالثاني يحصل المطلوب لأن الرحمه جلب الخير والإحسان في هذه الآية الكريمة الحث على التوبه إلى الله عز وجل وتوبيخ من لم يتو والتوبه كما قلنا هي الرجوع من ايش؟ من معصية الله إلى طاعته والمعصية لها أنواع ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لها شروط وهي خمسة: الإخلاص الندم الإقلاع العزم على أن يعود أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط: الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة الناس او الحصول على شرف او جاه او ما اشبه ذلك وانما يهل على التوبه مخافه الله عز وجل ورجاء ما عنده ثانيا يعني الندم على ما فعل من المعصيه فان قال القائل الندم انفعال والانفعال ليس فعلا فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب نقول المراد بالندم لازمه بمعنى ان لا يكون عنده فعل المعصيه وعدمه سواء بل تجده حزينا يتمنى ان لا وإلا لو قتلك مثلاً اندم ما تقدر تندم. هو انفعال. يقول لك افرح ما تقدر تفرح. إلا بوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال: هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن. فيقال: لا. هو يمكن بمعنى ان يكون الانسان يشعر بانه لا يستوي عنده عجيب فعل المعصيه وعدمه الثاني الاقلاع عن المعصيه نعم ثالث الاقلاع الاقلاع عن المعصيه لان من قال انه تائب وهو مصر على المعصيه فهو كالمستاذ بالله وجل كيف تقول أتوب إليك يا رب وأنت تبارز بالمعصية هذا غير غير صحيح لا بد أن نقدر فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فلا بد من إعاجته إلى صاحب وإلا فهو غير فهو كاذب في توبته اذا كانت التوبه من الغيبة فلا بد ان يقلع عنها وان يبتعد عن المجالس الماموره بها والا فهو كاذب لا بد ان يقلع طيب لو قدرنا انه يلزم من إقلاعها ان يستعمل بعض ما كان عاصم به كنا لا بأس وضرب له وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطها، ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفرات وغيرها فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها لا بد تمشي على هذه الحرفات والجرافات وغيرها فهل نقول ان عمله الان معصيه او لا؟ لا هذا ليس معصيه بل هذا طاعه لانه يستعمل هذا ليتخلص منه يستعمله ليتخلص منه ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسه بيده ولا نقول انك اثم ولا انك فاعل مكروها بل نقول انه مأجور ومتابع على ذلك مع أنه مباشر النجاسه بيده لكن ليش ليتخلص منه كذلك لو أن الإنسان تطيب في إحرام والطيف الإحرام حرام ثم تاب وندئ وأراد أن يزيله بغصره فلا بد أن يمسه بيده فمسه بيده الآن طاعة لأنه للتخلص من هذه المعصية. الشرق الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل العزم على أن لا يعود في المستقبل وليس المعنى أن لا يعود في المستقبل بل المراد العزم على أن لا يعود فإن عاد يوما من الدهر لم تطل توبته الأولى ما دام حين التوبة عازماً على أن لا يعود لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى إلى المعصيه فإذا عاد فإن توبته الأولى لا ترد لكنه يحتاج إلى توبة جديدة طيب إذن العزم على أن لا يعود ولا نقول بشرط أن لا يعود وظن الفرق بينهما واضح طيب الشرط الخامس ان يف... ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه التوبه وذلك بان لا بان تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لان الشمس لا بد ان ترجع من حيث غربت فاذا خرجت رجعت ما... فاذا رجعت من, من حيث غربت آمن الناس كلهم لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبره خرجت عن المألوف خرجت عن العادة فيؤمن الناس لكنه لا ينفعهم إيمان إلا من آمن من قبل ولهذا قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل في قول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتا وللذين الذين يموتونهم فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل إذا شاهده وآمن ما ينفع لا, لا لا تقبل التوبة فإن فإن قال قائل ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التوبة على عمه في سياق الموت؟ قلنا بلى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال كلمة احاج لك به عند الله يعني انه لم يجزم بانها تنفعه بل قال احاج لك والمحاجه قد تنفع وقد وقد لا تنفع فان قال قائل هل تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره فالجواب في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال لا تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره. لان التوبه هي الرجوع الى الله وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال اذا كانت التوبه من ذنب مصر على جنسه فانها لا تقبل كما لو تاب من النظر الى النساء ولكنه مصر على غمز النساء فهنا لا تقبل التوبه لانه مصر على جنس الذنب الجنس واحد وان كان الافراد مختلفه او الانواع مختلفه ومنهم من قال تقبل التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره لكنه لا يستحق ان يوصف بأنهم تائب على الاطلاق بل نقول هو تائب من كذا فيستحق توبه ايش مقيده مقيده فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسب مطلق الوصف بل يقال هو تائب من كده. وهذا هو أعدل الأقوال لأن هذا فيه العدل إذ لا يمكن أن ننفي عنه التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا نقول هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروه أن يطلبوا المغفرة وطلب المغفرة له وجهان الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول استغفر الله اللهم اغفر لي وما اشبه ذلك الوجه الثاني ان يفعل ما يكون سببا لمغفره الذنوب فمن فعل شيئا هو سبب لمغفره الذنوب فقد استغفر مثال ذلك من قال سبحان الله وبحمده مائه مره غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياي ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفره وعلى هذا فالاستغفار له جهتان الجهه الاولى ان يسأل الله المغفره بصيغه المغفره اللهم اغفر لي استغفر الله وما اشبه ذلك الثاني او الجهه الثانيه أن يفعل السبب الذي تكون به المغفرة، وهو أنواع متعددة، فمثلا إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، الجمعة هي الجمعة كفارة لما بينهم، وأمثلة كثيرة، نعم نعم. يعني ليست يعني ليست أقل من عدم الوجوب يعني. التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه. وإن كان تقصير تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة، يعني غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. به من النار. نعم. توجيهنا لهذا انه الرجل هذا ما, ما حضر ابنه لكنه مريض وقريب من الموت ولذلك جعل ينظر الى ابيه كانه يستشيق
0: نعم. ايش؟ السؤال الثاني
1: له نعم بعد اي 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 نحط مثل هذا واي ايضا انه ما على يحب التوابل يحب المسافرين نعم يلا همك علي نور <تصفيق> الآن في سوره التوبه يزيدكم قائد من اللي يقولون نسأل الله واللي ثلاثة الثلاثه والذي الآن اللي نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه متعدد في الاسم فقط ومتحد في الذات يقول ثلاث ثلاث أقانيم الاب والابن والرب القدس. لكن الله يحكي عن طوائف متعدده. <تصفيق> ايش؟ قوله تعالى نعم يقدر قصر نعم. الا نعم. إلا لأن الجزم الظاهر اللفظي الجزم اللفظي بلمح المباشر، أي بعضهم يقول جملة في الجزم وبعضهم يقول أن, إن هنا عاملين تسلط على ايش؟ الشرعيه نعم لا
0: تدرك الا او على
1: كيف المقاصد المقاصد الشرعيه؟ يعني
0: اذا كان هذا المقصد نعم. لا وإن كان في, في, في هات
1: يعني ما يمكن تحكم على قاعده نعم.
0: إذا أراد أن إنسانا إذا يعني ما يتأثر ذلك إلا إذا فعل معصية كثيرة وإذا نفس كفوني مثلا في مكان فيه معاصي رجاء الإنسان. وإذا أسلم يعني في لا أرى أن الوسائل
1: الوسائل المحرمة ما لا تكون سبيلا للارشاد أبدا الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربها له ما نضربها له ندعوه أن يتدافع لنفسه وإلا فأفعاله مهما صار. مهما صار.
0: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون إلا لما لا يملك لكم ضروا ولا نَفْعَ والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا,
1: وأضلوا
0: كثيرا وقلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: كانوا لا يتناهون
0: عن منكر فعلوا بئس ما كانوا
1: يفعلون ترى كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش لأن لسان قريش أفصح لسان العرب. وأن ما عندهم تعمل عمل ليس كقوله تعالى ما هذا بشرا لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي ما المسيح ابن مريم إلا رسول وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس فإذا قلت ما محمد قائما فهذا صحيح ما محمد إلا قائم صحيح ما محمد إلا قائما غلط لأنه إذا انتقل النفي وجب إهمالها يقول الله عز وجل ما المسيح ابن إلا رسول قد خلف من قبله الرسل المسيح ابن مريم هو أبن مريم بنت عمران وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح دعاه إلا بلئة بإذن الله وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحا لأنه ممسوح العين أعور وقيل لأنه يمسح الأرض بالسير عليها لأنه يسير فيها كالريح ك... كالسحاب استدبرته الريح ما نسيها مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو الله تبارك وتعالى قد خلت من قبله الرسل أي مضت من قبله الرسل فليس ببدع من من البشر لأن من لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم وأمه صديقة يعني أمه من الصديقات أي الصادقة في القول والعقيدة المصدقة لمن قامت الأدلة على صدقه لأن الصديق هو الصادق المصدق قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون هذا هو الصديق فأمه رضي الله عنها صديقة وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر منهن مريم بنت من عمران كان يأكلان الطعام كان الضمير يعود على المسيح وامه يا الطعام فهما محتاجان للغذاء مفتقران اليه فلا يصح ان يكونا الهين لان الإله مستغن عن غيره كما قال الله تعالى في وصف نفسه وهو يطعم ويشرب ولا يطعم ولا كان ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات، انظر ايها المخاطب واول من يدخل بهذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كيف نبين لهم الايات؟ يعني انظر كيفية ولهذا نقول ان كيف هنا مفعول انظر وليست اسم استفهام بل هي مفعول انظر، اي انظر كيفية تبين الايات لهم انظر كيف نبين اي نوضح لهم اين بني اسرائيل الذين ادعوا ان عيسى وامه الهان كيف نبين لهم الايات اي العلامات الواضحه الداله على انهما لا يصلحان ان يكونا الها لانهما كان ياكلون الطعام ولان عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل فلا يصح ان يقول الها وهو مرسل من قبل الاله انظر كيف نبين لهم, <تصفيق> لهم الايات ثم انظر أن يؤفكون أن بمعنى كيف يعني و... ثم انظر نظره اخرى كيف يؤفكون اي يصرفون عن الحق مع وضوحه وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد. توحيد الله تعالى في الوهيته وربوبيته وابطال ما عليه هؤلاء النصارى ففي الايه فوائد منها ان ان الانسان ينسب الى امه اذا لم يكن له اب. بقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه الى امه وهل اذا نسب الى امه اذا إذا لم يكن له اب هل يرثها هل ترثه ميراث اب الجواب نعم على القول الراجع ترثه ميراث اب مثال ذلك امراه زنا بها رجل والعياذ بالله وولد السنه لا يحق الزاني بل يكون لا بل يكون له ام وليس له اب اذا اذا مات عنها فهل ترثه ميراث اب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن امه وعن اخيه فان الميراث يكون لامه او ترثه ميراث ام ويرثه عصبة ميراث عصبه في هذا قولان للعلماء والصحيح أنها ترثه ميراث أب وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لأمه وليس لاخوته وليس لأخوتي من أمه
0: من فضلك أقلي ولا
1: لامامه من أمه لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه من جهة أبيه ليس له أب حتى يكون له عصبة من جهة الأب ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل بقوله إلا رسول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول ولا يمكن أن يكون الرسول إلها لانه مست... مستابد من جهه مرسله مكلف من جهه مرسله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل يموتون لقوله قد خلق من قبله الرسل وهو اشاره الى ان عيسى سيموت كما مات غيره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل لا يصح ان يكونوا إله وجه ذلك ان الاله لا يموت والرسل يموتون ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على مريم عليها السلام لقوله وامه صديقه فهي اذن من الطبقه الثانيه من طبقات البشر ما هي الطبقات اربعه, أربعة. الانبياء الصديقون الشهداء الصالح ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا ان مريم بغي فاتى الله لان البغيه لا يمكن ان تكون الصديق فان البغي البغي بين البغاء من كبائر الذنوب ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاستدلال بحال من يتحدث عنه على ما لا يمكن ان يتصف به مع وجود هذا الحال وهو قول كان ياكلان الطعام بس الاستدلال بحالهما على انهما لا يصح ان يكون الهي ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الاله وهو الله عز وجل لا يحتاج الى الطعام بقوله كان ياكلان الطعام ومن فوائد الاستدلال الاوضح الاجلى دون الا الأخفأ لأن أكلهم للطعام أمر لا يمكن لكن لو لو جيء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول لأن المعقول لا يمكن فيه الجدل لكن المحسوس لا يمكن فيه الجدل ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار والنظر بقوله انظر كيف نبين لهم الايات والامر بالنظر جاء في عده مواضع من القران الكريم وجاء بش بخاص بخصوص وعموم فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض هذا عم. هذا عام وهذه الايه وامثالها خاص، ومن فوائد الايه الكريمه الرد على اهل التفويض في اسماء الله وصفاته لان اهل التفويض يقولون ان كل النصوص القرانيه والنبويه في اسماء الله وصفاته مجهوله المعنى لا تعلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه ولهذا سموا اهل التجهيل سموا اهل التجهيل واذا قرات بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون يقولون في اهل التفويض انهم اهل السنه فيقولون أهل السنة قسمان مفوضة ومؤولة مفوضة ومؤولة فالمفوضة هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من معاني آيات الصفات وآحاديثها وهذا مذهب عند عندهم والمؤولة هم الذين يحرفون نصوص نصوص الكتاب والسنة ولكنهم اخطأوا خطأ عظيما من وجهين الوجه الاول دعواهم ان اهل التأويل من اهل السنه وكيف يكونون من اهل السنه وهم يحرفون الكلمه عن ما وكيف يكونون من اهل السنه وهم على النقيض من عقيده اهل السنه فلا ينبغي ابدا ان نكون من اهل السنه اللهم الا في مقابل الرافضه مقابل الرافضه السنه وشيعه الشيعه هم الرافضه والسنه هم من يخالفهم بالاعتقاد وان تخالف فيما بينهم فاستوضا نقول اهل السنه هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها واتبعوا السلف فيها وقولهم ان الوجه الثاني قولهم ان اهل السنه يفوضون أو أن السلف يفوضون المعاني، هذا كذب على السلف، كذب واضح السلف، السلف لا يفوضون يفوض يفوض المعاني، بل يقررون. يقررونها، يقرونها ويقررونها، وإنما يفوضون الكيفية، الكيفية نعم يفوضونها، لأن يعني هذا هو العقل، لكن المعاني لا يفوضونها. بل يقولونها ويقدرونها ويبينونها. وهذا شيء معلوم معروف عنده. لو سالت اي واحد من السلف او اي واحد من اتباع السلف ما معنى قول الله تعالى الرحمن على عرش السوء؟ فقال معناه على ايش؟ على
0: عرش
1: السوء. <تصفيق> ولا تحتمل عنده اي معنى وهذا تفصيل المعنى لكن لو سالته كيف استوى؟ قال الله عالم. اعلم. لا أدل. ومن المعلوم أن أهل التوحيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد لأنهم يلزم على على كلامهم لوازم فاحشة جدا يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم لا يعلمون معاني ما نزل اليهم. ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون. ولا أحد لا يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبرسما أو مجنونا. ومنها أن أنه فتح باب لأهل الإلحاد. هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد. لأنك إذا قرأت والله الذي لا اله الا هو عالم وال والشهاده ورحمة الرحيم الى اخر سورة وقلت والله ما ادري معاني هذه الاسئله لا اعرف معانيها جاءك اهل الحياه وقالوا له وقالوا تنحى تنح عن المعشر نحن الذين نعلم ثم يؤولونها بل ثم يحركونها على ما يريدون ولذلك فتح هذا القول او هذا الذي ينسب الى السلف فتح باب الابحاث على مصراع فمن ثم يقول لا لا فائده من القران ولا من السنه لانها غير معلومه ثم لا حول ولا قوه الا بالله جعلها غير معلومه في زبده الرساله وخلاصتها وهي معرفه الله باسمائه وصفاته اذا الخلاصه ان ان مذهب اهل التفويض مذهب باطل ومن نسبه الى السلف فقد اخطا التفويض عند السلف واتباعهم في, في الكافرين وهذا هو العقل لاننا نعلم معنى السوء الله لكن ما ندعي على اي كيفيه نعلم معنى النزول الى السماء الدنيا لكن لا نعلم على, على اي كيفيه ولا يحلنا ان نتصور كيفيه معينه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بيّن الله عز وجل في كتبه المنزلة عن الرسل كلها آيات آيات يعني دلالات وعلامات على الحق سواء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الايات ثم صرفوا عن الحق ولهذا ثم انظر ان يؤفقون ومن فوائد من فوائد الايه ان هؤلاء افقوا عن الحق بعد ان تبين بدليل كلمه ثم لان تميت المهده يعني بعد ان يتبين لك الايات وتتبين لهم ايات يوفقون عن الحق ويصرفون عنه، طيب عندنا الآن أن وكيف معناهما يختلف، لأن أن يوفقون نظر تعدّ وإنكار، وأما انظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار ثم قال تعالى: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، قل اي يا محمد، او قل ايها المخاطب الموحد، لمن؟ لكل من يعبد من دون الله احدا، قل لا اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وقول من دون الله أي من سواه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا يعني لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يجلب لكم النفع وقيل المعنى ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه ولنفعل لو أطعتموه، فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف ما هو الحذف ما لا يملك لكم دفع الضوء والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محدود أو لا يكون فما الأصل؟ الحذف عدم الحذف وعلى هذا يكون ما لا يملك لكم ضرا يعني لو عصيتموه وخالفتموه ولا نفعا لو اطعتموه والله هو السميع العليم يعني كيف تعبدونها من لكم ما لا يملك لكم, لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل. السميع لما تقولون العليم بما تعملون من قول وفعل. في هذه الآية الكريمة فوائد منها الإنكار على عابد الأوثان. لأن الاستفهام في قولها تعبدون للإنكار. ومن فوائدها أن الأصنام لا تملك نفعا. ولا ضل وهذا مسلم به وينبني على هذه الفائده ضلال اولئك الذين يعبدون الاصنام ولهذا قال الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له <تصفيق> الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء فهم لا ينفعونه في الدنيا ولا في الاخره بل يعادونه فان قال قائل انه قد يدعو الانسان الصنم في كشف الضوء فيكشف الضوء او في جلب نفع فياتي النفع والقران صريح بان جميع الاصنام لا تنفع ولا تضر فالجواب ان هذا من الابتلاء وانه يحصل عند دعائها لا بدعائها لان نؤمن يقينا بانها لا يمكن ان تستجيب الى يوم القيامه لو دعيت يوم القيامه ما استجابت لكن قد يفتن الله العباده بحصول الشيء
0: ايش؟
1: عند الدعاء الى بالدعاء يكون الله عز وجل قد قدر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين <تصفيق> الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء ونعلم بهذا يقينا لان الله يقول من لا يستجيب لهم الى يوم القيامه وفي هذا الذي قرناه الحذر أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيه إلا من شاء الله ولهذا كان من تيسرت له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجراً ممن لم تتيسر له، انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب في الشهوة ليس عندهما أيش أحد ولا يطلع عليهما لانه لم يذكر مانعا الا انه يخاف الله وهذا يدل على ان جميع الامور متيسره لكن لما ترك هذا لله اظله الله في ظله او ما لا ظل الا ظله اللهم اجعلنا من هؤلاء المهم انه لو لبس علينا اولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونه بحصول المقصود فالجواب أن هذا لم يحصل دعاء. بالدعاء قطعًا وإنما حصل عند الدعاء، نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل لأنه أعقب نفي الضرر والنفع بهذه الأصنام بقوله والله هو السميع العليم وهو كذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما السميع والعليم. هل هو يا بن جمعة سميع بسمع او بغير سمع؟ سمع. اجل. لا بسمع. لا. طيب وشأوه. ما هو الدليل ان ان لهم سمعا من من هذا الاسم؟ اسماء لها معاني. اسماء مش لها مشتقة من من معانيها. السميع يعني سمع المضافي الله عز وجل ينقسم الى قسمين قسم بمعنى ادراك المسموع وقسم بمعنى الاستجابه الاول ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم يراد به التهديد وقسم يراد به الإحاطة بيان الإحاطة وقسم يراد به النصر والتعين هذا أقسام هذا سمع إيش؟ سمع الإدراك الإدراك المسموع أما الأول فكقوله تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسل لديهم مكتوب هذا تهديد واما الثاني الذي يراد به بيان ومحاكاه الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى اخره. واما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع الله وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب ولذلك عدي باللَّام ولم يتعدى بنفسه لأن السمع الذي بمعنى الإدراك يتعدى بنفسه تقول سمعته صوته وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى بالله تقول سمعت لفلان اي استجبت له ومن سمع الله لمن حميد طيب ان ربي لسميع الدعاء من ايهما الاول جاءهما إجابة على حسب منهما كليهم فهو سميع الدعاء يسمع الصوت صوت الداء وهو ايضا مجيب الدعاء فيشمل الامر اما العليم كما أعمه من اسم. العليم إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعمها، لأن الس... لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجب في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء. يعلم عز وجل الشيء المستحيل بدليل مثاله قول الله تبارك وتعالى <تصفيق> لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدت هذا شيء مستحيل ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ويعلم سبحانه وتعالى الممكن وهو ما يتعلق بافعال العباد كل افعال العباد من قسم الممكن والله تعالى يعلمه علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن والله يعلم ما في ما في او ما في قلوبكم وغير ذلك من الايات الكثيره كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بايش؟ بالممكن بممكن لان يعني المخلوق ممكن من قسم الممكن لو كان مستحيلا ما وجد ولو كان واجبا ما عوجد ويعلم ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب يعلم الواجب وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه فعلمه عن نفسه علم بالواجب ولهذا قال العلماء إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل أعم صفات الله عز وجل هو العلم وهل يتعلق بمشيئته أو هو صفة لازمة هو صفة لازمة ولهذا لما قال سفرين رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي فاسمع نعم، قد تعلق بكل شيء نسيت بقية هذا البيت، المهم انه يقول بكل شيء هذا صحيح الكلام يتعلق حتى بالمستحيل لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم أعم الكلام فإذا قال قائل, قائل إذا قلتم إن العلم صفة لا سفة. فما الجواب عن قولي تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نعم نعم إيه؟ ونبغنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبغن أخبار ونبلوا أخبار حتى نعلم ستغل في دينكم ومجاهدينكم غير خط أي يا محمد يا اهل الكتاب اي اصحاب الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى والبكتاب التوراه والانجيل المراد الجنس وانا هنا اللعب اي الكتاب العمود الذي يعرفه المخاطب لا تغل في دينكم اي في عبادتهم والغلو مجاوز الحد وذلك حيث قال اليهود رضي من الله وقال النصارى ان من ابن الله وتشدد اليهود في اشياء لم يكن مطلوبة عليهم وان كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم العباد مخلدتهم وبالصدق من سبيل الله كثيرا. المهم المراد آثار الوأي تجاوز في دينكم في عبادتكم وقول غير الحق أي غلو غير الحق والوسط هنا ليس للقيد لأن الغلو كله ليس بحق لكنه بيان للواقع ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة وقل الحق الحق ما وافق الشر والباطل ما خالف الشر ولا تتبعوا اهواء قوم الظلم والقدر لا تتبعوا اهواء قوم الهو... الاهواء جمع هوى والمراد بالهوى هنا ما خالف شيئا الله لان الاعمال اما هوى واما هدى فما وافق الشرع فهو وما خالفه فهو هواء. وقوم قد ضلوا من قبل يشير الى علمائهم ورهبانهم الذين حرفوا من الله فضلوا واضلوا. سبحانه يقول اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا اهواء هؤلاء القوم الذين أضلوا من قبل. واضلوا كثيرا يعني مع الضالين في بانفسهم كانوا أئمة في الضلال فأولوا كثيرا كثيرا ممن كثيرا من الناس فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مذلين بغيرهم عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين الهادين نعم وضلوا عن سواء السبيل هذا عصر توقيع والاضاح لانه قال ضلوا من قبل وضلوا عن بعشره وظلوا عن سواء السبيل اي عن مستقيم السبيل استوى يطلق على معاني كثيره منها الاستقرار المعنى عن السبيل المستقيم فهو بباب اضافه الصفه الى موصوفها في هذه الايه الكريمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراً خاصاً أن يقول هذا القرآن وقد بين في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله لكن أحياناً يوجه إلى الأخطاء لتبريغ شيء معين لماذا؟ للاعتناء به للاعتناء به ومن فائد هذا الثاني أن أهل الكتاب عندهم قلوب وهو واضح فالنصارى يقولون ان عيسى الله واليهود يقولون ان عزيرا ابن الله وهم ايضا يتبعون احبارهم ورهبانهم ويفتخرون معهم <تصفيق> <تصفيق> ومن فوائد هذه الكلمة انه اذا نهي اهل الكتاب عن الغلو والغلو في ذاته مفسده فكذلك ينهى غيرهم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه فكان عليه الصلاه والسلام ينهى عن الغلو في الدين فنهى الذين قالوا اننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا, ولا ننزل النساء ولا ناكل اللحم واخذ حصياته في حجه الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بامثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين وسمى الذين ارادوا المواصله في الصوم سماهم المتعمقين تحذيرا بالفعل ودعا على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات فقال هلك المتنطعون والغالب ان الغالب الغالب من الحاكم الله العالم. لأن الغلو خلاف الفطرة، فيكون مولو هذا راشيا فقط، ويكون قلبه خاليا من قطعة إيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من القوالي يحضر الصحابي صلاة وعند صلاة صلاة وعند صلاة، ولكن إيمانهم إيش لا يتجاوز من ولا مثلا الغالب إن عليه تجد قلبه يقول. مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم لكنه لكنه خارج من معرفه الله والمعرفة المعرفه ومن الرجوع إليه والإنابه إليه فاحذر هذا احذر هذا كن مستقيما بين الغلو والتغيير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق غير الحق ومن فائدة الآيات كريمة أن عن اتباع الأهواء الظالمين بقول ولا اتبعوا أهواء قوم قد ضلل ومن فائدة أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقصد ما ظل عن إسلام المستقيم لكن يغلبه رواح حتى يضل. ولهذا قال اهواء اخوهم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكلمة الكريمه التحذير من ان الامامه من الامامه في لقوله قال من قبل وايش؟ واضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكريمه الرد على الجبريل. الذين قالوا إن هذا الإنسان لا لا ينسب إليه وأنه مجبور عليه ولا اختيار لهم فيه لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا ومن الفوائد أن تتم إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله وأضلوا إن هذا الاعتقاد ليس عن عن قوة وإجبار أكراه لكنه عن سبب يزين في الباطل حتى يصل به الأقوال ومن فائدة الكلمة أن أن هؤلاء المضللين الضالين جمعوا بين سوئين الأول ايش؟ ضلالهم بأنفسهم والثاني ضلالهم بأنفسهم وهل يمكن أن, أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟ لا، نعم، نعم هل يمكن؟ يمكن أن يكون ولا أدعو لضلاله، لكنه إذا كان إماماً في قومه صار ضلاله دعوة بالفعل، دعوة بالفعل دعوه بالفعل لأنه سوف يتأسى به وهل يمكن أن يكون مضلاً وهو
0: لا لا يمكن
1: لأن إغلاله يعتبر ظلاء ضلال. هو ربما يكون قائم إذا أثبت عليه من أعرف خاصة لكن إذا كان مغلف فهذا ضلال إذا يمكن أن يكون ضالا غيره أن يكون زال غاللا غير زال ولا يمكن أن يكون مظللا غير مظللا غير زال لأن نقول مجرد كوني يضل الناس هذا, هذا ضلال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح أن الدين الصحيح وسط بين الغالي في وجاف عنه، كقول عن سواء السبيل أي عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس لولا ولا ولا قليل. ثم قال عز وجل: لعن الذين أمروا من نبي صالح على الثاني ودوانين من المرسل ذلك بما كان نعبد لعن مبني المجهول أو من شئت فقل مبني لما لم يسم فاعله وهذا هو الأدق الأدق قد يقال مبني لما لم يسم فاعله لأنك لو قلت مبني المجهول لأشكل علينا فأولوه وكل قد تسام ضعيف فإن أكون لكنه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم معلوم إذا التعبير في قولنا فعل ماضي او مبني لما مثل يسمى فعله أولى من مبني لما فمن الذي لا علم؟ إذا كان هنا مبني مبني لما لم فمن الذي لا الله والملائكة والناس بأجمل لأن كل من يدعو الله فإن أولياء, أولياء الله لا بل ان الناس حتى غير علياء لا يلعنونه كما قال عز وجل النار كلما دخلت امه لعنت لعن الذين كفروا من بني اسرائيل والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به فمثلا آه بنو اسرائيل قبل ابنه عيسى دينهم هو دين موسى فاذا خالفوه فقد كفروا والنصارى بعد المستعربين في إنسان وقدم نبي محمد صلى الله عليه وسلم دينهم دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر قال على لسان داود وعيسى بن مريم يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنة دعوا عليهم باللعنة فقال اللهم لعنه وقوله على سنة داود وعيسى بن مريم داوود من انبياء الله لا شك لكنه اعطي ملك اعطي النبوه وشيء من الملك ولكن الملك لاتم لابنه سليمان داود وعيسى بن مريم ذلك المشار اليه اللعن الذي دلَّ عليه الفِعلُ لعن وهنا عاد الضمير على ما اشتُقَّ منه الفِعل أي ذلك اللعن بما عصوا وقوله بما عصوا ألباء هنا للسببية وما مصدريه أي بعصيانهم والمعصية خلاف الطاعة والطاعة موافقة الآمِر بإجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به وكانوا يعتدون قوله وكان يعتدون ما على عصر أي على صلة الموصول أي بعصيانهم واعتدائهم اعتدائهم على من اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا وقوله وكانوا يعتدون لو قال قائل أليس الاعتداء من من المعصية فالجواب بلى ومن المعصية لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به أو لكونه أشد وأقبح ثم بين ذلك العدوان والمعصية قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون اي لا ينهى بعضهم بعضا لان المفاعله تدل على الاشتراك من الجانبين والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وعلى هذا فلو امر العبد سيده بامر او نهاه عن شيء لم يكن آمراً ولا نهل لأنه طلب الكف على وجه السعدة اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه دعوة يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه, فيوجه إليه الأمر والنهي وقوله عن منكر المنكر هو ما أنكره الشر من تفريط في واجب او انتهاك لمحرم هذا هو المنكر وهل المرجع فيه الى العرف او الى الشرع سام الى الشرع لان لان الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر وقد يقرون ما ما هو منكر فالمرجع إذن الى الشريعه لا الى عرف الناس وقول عن منكر فعلوه كيف يقول لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ لأن المفعول لا يت... لا يتوجه إلى النهي إذ أنه تم وفعل لكن الآية أي عن عن الاستمرار في منكر فعلوه لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه النهي إذا إذا قام الإنسان هل أقول لا تقم؟ لا إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام إذا عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اللام هنا موطئ للقسم يعني والله لبئس وبئس فعل ماض لكنه انشاء الواقع اذ انه فعل يدل على انشاء الذم ونعمه تدل على انشاء المدح لا بئس ما كانوا يفعلون ما فاعل وهي اسم موصول كانوا صله الموصول اين أين العائد على الموصول محذوف التقدير لبئس ما كانوا يفعلونه الله اعلم
0: <تصفيق> الله اعلم كانوا لا يتناهون عن كر
1: فعله لبئس
0: ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم ولم
1: يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان, أن سقف الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اعوذ <تصفيق> <عبد> بالله من <تصفيق> الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على يسار داوود وانيس ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تكلمنا على هذا، نعم، الفوائد، أخذنا إلى والله هو السميع العليم، ها؟ الفوائد، الفوائد خلانها. ها؟ أخذنا من, من, من هنا، الفوائد في هذه الآية فوائد منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن واللعن معروف والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم ومنهم من هو مؤمن بقولها الذين كفروا من بني إسرائيل والامر هذا وهذا هو الواقع فان منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاه والسلام وكالقوم الذين اختارهم موسى سبعين رجلا وغذال ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الذي لا لا عن بني اسرائيل رسولان كريمان لعنوا على لسانهما وهم وهم وهما داوود وعيسى بن مريم داود من انبياء بني اسرائيل لكنه ليس من اخرهم اخرهم عيسى ابن مريم فيكون لعنتهم في اول الرسالات وفي اخر الرسالات ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الاسباب بقوله ذلك بما عصوا فان الباء للسببين وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في في الأسباب، وبينا الصحيح فيها، وأن الأسباب نوعان حسية وشرعية، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على, على الغير أشد من مجرد المعصية، مع أنه من المعاصي، لقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب لقوله ذلك بما عصى ومن فوائد الآية التي بعدها احكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ومن فوائده ان ترك التناهي عن المنكر سبب للعنه الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى شروط الشرط الاول العلم لان هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فلا يجوز الامر بما لا يعلم انه مامور به ولا النهي عما لا يعلم انه نهي عنه لما لما في ذلك من الافتراء على الله وصد عباد الله عما احل الله لهم